1: Wetenschap Vandaag. En daarvoor schuift Martijn Rosdorf aan. En vandaag hebben we aandacht voor een oplossing... voor een probleem dat we allemaal kennen. Namelijk eh, warmlopende laptops en mobieltjes.
0: Ja, ik sprak vandaag met Luca Bouwmeester van het Mesa Plus Instituut. Zij heeft haar PhD aan de Universiteit van Twente verkregen... omdat ze baanbrekend werk verricht op het gebied van topologische isolatoren. Schrik niet, het gaat je duidelijk worden. Luister maar.
1: Met topologische isolatoren kunnen we energiezuinige elektronica ontwikkelen. Daarom zijn we eigenlijk op zoek naar een nieuwe bouwsteen... voor een nieuw type elektronica... waarin de warmteverlies dus niet meer op zou treden. Dus Luca Bouwmeester
0: is niet alleen op zoek gegaan naar nieuwe materialen. Ze heeft zelf ook nieuwe materialen gemaakt. Maar eerst wil ik dit even kwijt. Bijna alle, anders begrijp ik het niet meer... bijna alle materialen in de natuur zijn of geleidend of isolerend. Ze ah. geven stroom en warmte goed door, zoals koper, of niet. Okay. Een zoals een steen of zo. Een topologische isolator... Dat
1: is echt iets anders. Een topologische isolator is eigenlijk een soort rare mengeling tussen deze twee grote groepen. Dus bij een topologische isolator is de binnenkant van het materiaal, de bulk, is isolerend. Maar de oppervlakte van het materiaal zullen zich gedragen als een glijder. En vandaar dat het dus een kruising is tussen de twee groepen. Isolatoren. En geleiders.
0: Nou, als je materiaal hebt dat feitelijk van twee walletjes eet. Dan kan je apparaten <laughs> maken die wel heel snel energie en stroomjes en dus informatie kunnen doorgeven. Zonder daar allemaal warmte bij te verliezen. Nou, dat heeft als groot voordeel dat je veel langer met je accu doet. Bijvoorbeeld. Nou, bestaan ze al, die topologische isolatoren, er is alleen een flink probleem. Meesten doen het alleen bij extreem lage temperaturen. Bijna het absolute nulpunt. Dat is min 273 klein nulletjes. Heb ik even opgezocht net.
1: Oké, okay, vandaar dat wij er <laughs> nog nooit van gehoord hebben. Nee,
0: ook. dat is echt. Ja, ze doen het dus alleen als je extreem koelt. Ja. Maar ja, dat kan niet in een laptop. Want het dat dat gaat niet met gewoon een koelkast, maar met enorme apparaten. Laat staan in een, uh, in een smartphone. Nou, bouwmeester, die is dus aan de slag gegaan om materiaal te maken. dat bij kamertemperatuur al topologisch isoleert. Maar dat was absoluut niet makkelijk.
1: Nee, want dit klinkt heel leuk. en dit klinkt alsof het zo, uh, zo voor elkaar is. Maar dat is niet helemaal waar. Want uh, we krijgen weer met allerlei nieuwe uitdagingen te maken. Zoals bijvoorbeeld uh, degradatieverschijnselen. Wat betekent dat dat de materialen die ik dan fabriceer... eigenlijk gaan reageren met de atmosferische omgeving. Dus bijvoorbeeld met het water uit de lucht. Roesten. Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien. Een soort roestreactie. Zo fijn dat jij er bent, dat ik het even plat slaat. Oh, je bedoelt dat ja? ze gaan roesten. Oh ja, oké. Okay. <laughs> nou, dat ik was heel het
0: even, Ze was heel aardig. <laughs> Ze bleef heel aardig tegen me. Maar naast roesten vertelde, ze, uh, vertelde Luca dat er is nog een probleem is als je die topologische isolatoren wil maken. De omgeving, stofjes, uh, kleine deeltjes. Gelukkig is er zoiets als een vacuum, leegte. En al het werk aan haar isolatoren deed Luca Bouwmeester in een vacuüm.
1: Uh, en met vacuüm kunnen we heel veel. We kunnen zelfs kleine stukjes vacuüm afkoppelen. Als een soort van vacuümkoffer. En dat ergens aan een ander systeem weer vastkoppelen. Dat heb ik bijvoorbeeld gedaan vanaf Universiteit Twente naar Parijs. Ze
0: reisde dus met een vacuümkist Met daarin haar zelfgemaakte materialen. Als een soort moderne Marie Curie. Reisde ze, <lacht> reisde ze op en neer naar Parijs. En let op, even een stukje laat ik horen. De accu, de batterij waar ze over spreekt. Heeft ze zelf gemaakt van een elektrische fietsbatterij.
1: Ja, dus eigenlijk wat wij doen, we koppelen een klein bolletje vacuüm af. Eh, dat zetten we dan in een kist neer eh, met een batterij erbij. Want het vacuüm moet in stand gehouden worden. Eh, we zetten de kist achter in de auto en we kunnen naar Parijs rijden. En daar kunnen we dan weer de, de vacuümkoffer aankoppelen... Want in Parijs hebben ze dan weer apparatuur... Die we niet, die, waar we niet over beschikken in Nederland. Dus vandaar dat we nog uitgebreider onderzoek kunnen doen... op de materialen die ik heb gemaakt, zonder dat ze beschikbaar zijn. vandaar ook dat ze naar Parijs gingen. Ik vroeg me al af, ja. waarom moet ze dan helemaal ja, ja, naar Parijs zijn voor? Ja, daar hebben ze een hele
0: ingewikkelde soort ja, microscoop, noem ik het maar... die van vier kanten naar het materiaal kan kijken. Maar goed, ontzettend interessant, maar ze moesten voor naar Parijs. Al dat werk, al dat onderzoek, dat gereis... leverde minstens twee veelbelovende materialen op. Ik waag me aan één naam, Babio 3. Nou, ze moest hartstikke lachen toen ik dat zo want het is namelijk bariumbismutoxide. Oké, okay, de vraag is dan natuurlijk, Martijn... hoe lang duurt het nog tot bariumbismutoxide in onze smartphone zit? Sorry, 20 tot 25 jaar.
1: Dat is omdat uh, de industrie eigenlijk heel ver weg is. Dus wij doen nu onderzoek op het allerkleinste niveau. En dan moeten we ook nog de fabrikagetechnieken kunnen ontwikkelen... zodat het ook op industriële schaal ontwikkeld kan worden. Want momenteel werk ik met materialen die zijn 5 bij 5 millimeter... En daar kunnen we natuurlijk nooit honderden chips op gaan maken. Nou, oh, Dat valt toch weer een beetje tegen? Ja, het gaat nooit... Het is typisch wetenschap natuurlijk. Ja, Uiteindelijk altijd... hebben we er wel wat aan. Ja, nou goed, onze kinderen. Ja,
0: maar je moet moet we moeten even geduld hebben, dat klopt. Ja. Luister toch nog eventjes naar Luca Bouwmeester. Ze heeft een goed punt als het hier om gaat. Ze maakt laagjes, geeft ze als voorbeeld... die slechts één nanometer dun zijn. En dat is echt een enorme prestatie.
1: En dan moet je even bedenken dat een nanometer... één miljoenste van een millimeter is... En ik vind het wel echt fascinerend dat wij dus op die schaal controle hebben. Uh, en dat is iets wat mij heel erg fascineert. En wat ik denk ik heel belangrijk is voor een luisteraar, om door te hebben hoe ver wetenschappers al wel zijn. Want het lijkt alsof het er nog niet zijn, maar er zijn gigantisch veel stappen al wel gemaakt.
0: Zegt Luca Bouwmeester, PhD.
1: En optimist. Zeker weten. Nee, maar ze heeft wel gelijk, natuurlijk ook. Ja. Dankjewel. Ik heb weer wat geleerd meteen.
0: Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Broadwick, de staffing partner voor het data.